0: Sem a máscara, graças a Deus Por algum tempo graça e paz, igreja Estou feliz Com meu Deus, pela oportunidade que ele me concede nesta noite Pelo privilégio de mais uma vez estar fazendo uso Da tua palavra nessa tribuna Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores Pastor Diogo, pastora Vilma Pela oportunidade, pela confiança E é um privilégio para cada, para cada um de nós Que aos domingos temos a oportunidade de subir nesse altar, dificilmente pastores liberam altares aos domingos, eu conheço pastores que falam assim, domingo é meu, domingo é eu que prego, prega na quarta, prega na terça, prega na segunda, prega na campanha, mas no domingo é eu que prego, e aqui na nossa igreja, nosso pastor, ele abre essa sessão, a sessão para nós, isso é um privilégio para nós, nós temos que valorizar isso, bem? Irmãos, vamos lá então, abra comigo a tua Bíblia, no livro de Salmos. Salmos, Salmos 11... Salmos 11 Nesses, Nessas últimas horas o Senhor tem falado O meu coração consciente esta palavra Todos encontraram Diz assim a palavra, a palavra do Senhor No Senhor me refugio Talvez na sua tradução deve estar assim No Senhor eu confio Vou repetir o Senhor me refugiu, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha para dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração, ora, destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, o Senhor... Põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma a abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será da parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão. A face, Amém, Irmãos. Salmo 11. Eu não sei se você já se deparou com esse salmo. Se você já por algumas vezes parou para meditar nesse salmo. Mas é um salmo que está voltado totalmente para Davi. É um salmo que está voltado literalmente para Davi. É um salmo que nós vemos que ele está contando compartilhando conosco, uma das suas experiências, que ele viveu, por quanto ele passou nessa terra, e ele começa dizendo assim, no Senhor me refugio, ele está dizendo e fazendo uma grande afirmação, ele está dizendo assim, no Senhor eu me refugio, ou seja, no Senhor eu confio, Davi aqui ele está tomado posse de um objetivo, Davi aqui ele está desfrutando de um plano que Deus havia planejado antes mesmo que ele viesse vir à existência. Há um contexto muito profundo por trás desse no Senhor eu me refugio, porque Davi ele sabe de onde ele saiu. Davi aqui ele está afirmando, ele está concretizando, ele está é, dizendo literalmente, olha eu sei de onde eu vim. Você não vai sair por aí depositando a sua confiança naquela pessoa, ou em alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, que você nunca viu, não. Ele está falando algo propício, ele está dizendo, olha no Senhor é o refugio, aleluia. Mas, logo após o ponto, a gente percebe no texto que Davi, ele vai entrar em um momento de conflito. E é disso que eu quero falar nesta noite. De uma grande realidade, que não tem como nós escondermos. Irmãos, o fato de nós sermos cristãos o fato de nós estarmos aqui dentro hoje, bom seria que se esse momento aqui fosse para sempre, que se durasse por longos dias e por longas datas, mas eu quero dizer para você, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, você vai sair por aquelas portas, você vai voltar para o teu lar, e você vai se deparar com aquele confronto novamente, enquanto nós estamos aqui, está tudo bem… É um momento que Deus preparou para mim para você, para nós desfrutarmos da sua presença. É um momento que Deus preparou para mim para você, para nós desfrutarmos da comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas você vai voltar para o teu lar. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar bem de manhã e vai voltar para o seu trabalho. E talvez lá você vai encontrar aquela situação que causa, que traz um confronto para a sua vida. É uma realidade, é as nossas vidas, aleluia, Davi aqui ele não caiu de paraquedas, quando ele fala assim, olha no Senhor eu me refugio, ele sabe, ele tem a convicção, ele sabe de onde ele veio, ele sabe que de onde ele saiu, a possibilidade de chegar onde ele está aqui, era mínima, Ninguém acreditava neste homem e que ele poderia chegar aqui nesse ponto que ele chegou ao ponto de se tornar rei de uma nação. Davi aqui já era rei de Israel, já estava sobre o trono. E veja que ele está desfrutando de um privilégio, mas em volta dele é interessante que existem algumas pessoas, um grupo de pessoas... E foi isso que me chamou a atenção no texto. Davi não está sozinho na história, não. Havia algumas pessoas em volta dele, e essas pessoas foram levantadas... Para estar ao lado dele, para auxiliá-lo. Para ajudá-lo. Para nos momentos de dificuldade, estender as mãos a ele. E dizer até mesmo, talvez aquele ditado que se usa, que se usa hoje, estamos juntos. Não se fala hoje? estamos juntos, estamos juntos irmão, estamos juntos irmão, essa é a situação aqui, é por isso que nós vemos que Davi, ele fica espantado com a notícia, é por isso que nós vemos aqui que ele fica espantado com a situação, com a notícia que chega até ele, ao ponto de dizer a eles, como dizeis, pois a minha alma... É o mesmo que ele estivesse dizendo assim. Como você tem coragem de falar isso para mim rapaz? Como você teve coragem? Como você tem coragem de, de dar a mim esse conselho? Alguém aqui está incentivando a Davi a tomar uma decisão. E ao decorrer o texto decisão que Davi está prestes a tomar, era a decisão que iria fazer com que ele viesse sair fora do plano da vontade de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, neste dia de domingo, querendo tomar ou incentivado a tomar, uma decisão que vai fazer com que você venha sair fora do plano de Deus mas eu vim aqui nesta noite, através desta palavra, dizer a você, que nós podemos ser confrontados, estamos sujeitos sim a sermos confrontados, por várias situações nessa, nessa vida, aonde nós estamos caminhando, mas jamais nós devemos deixarmos sermos vencidos, alguém chega da Davi e diz assim, rapaz foge, vai embora, Sai como pássaro, voa como pássaro para as montanhas, fuja para as montanhas, por quê? Por quê? Porque eis aí os ímpios, agora vem a notícia, eis aí os inimigos, e eles estão muito bem preparados, com armas de arco e com as suas flechas. Prontas a atirar As ocultas Ou seja As escondidas Porque irmãos É bem verdade que o nosso adversário Ele é espiritual É bem verdade que o nosso adversário Ele tem as suas maneiras de trabalhar De nos confrontar ele tem as suas maneiras de agir Contra as nossas vidas Contra a vida da igreja Para fazer com que nós venhamos Sair fora da vontade de Deus E veja aqui que Eles estão às ocultas São pessoas covardes Que estão às escondidas Irmãos é isso que me causa preocupação, porque é bem verdade que nós não sabemos o que, o que se passa por trás dos bastidores. Pensando comigo, olhando esse texto, eu orando a Deus e o Senhor, isso aqui é uma realidade, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro de quatro paredes. você não sabe o que está se tratando, o seu nome, lá na empresa, onde você trabalha, quando é feita aquela reunião, é bem verdade que eu e você, nós não sabemos o que está acontecendo, o que está sendo tratado a respeito de nós, quando estão em um grupo de pessoas conversando, ou quando alguém está em algum bate-papo, eles estão aí escondidas, estão por trás dos bastidores, eu quero dizer para você, há um Deus assentado no trono, que sabe e está ouvindo todas as coisas, talvez alguém possa até estar maquinando mal contra a tua vida, e essa situação está fazendo com que você venha, quase que tomar uma decisão precipitada, aqui, ao ponto de fugir, fugir para um lugar, Fugir para uma direção, fugir da presença do Senhor, sair dos planos de Deus, sair do lugar que Deus te colocou, porque é bem verdade que muitas das vezes dá tá o desejo que bate no nosso coração e, e a, a necessidade diante de nós é tão grande. E muitos têm feito isso, usando acreditado que se diz chutar o balde. Mas ouviu nessa noite e te dizer: calma, calma, não fuja, não saia do lugar que Deus te colocou, não abandone o teu casamento, abandone o teu, não, 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 não abandone Aquela pessoa que você ama, não precisa você chegar lá no seu emprego e tomar aquela decisão precipitada que está maquinando na sua mente, que está incentivando você a tomar, porque irmãos, temos que saber de uma coisa: decisões precipitadas geram bagunça em nossas vidas, e para nós colocarmos novamente as coisas no lugar, leva tempo, dá trabalho exige disposição e agora chega alguém dizendo foge é porque não conhece o contexto é porque não conhece a tua história é porque não sabe de onde você veio é porque não sabe quem e onde você saiu é porque não sabe que quem te estendeu as mãos foi o Deus Todo-Poderoso e te colocou, te fez chegar no patamar que você está hoje foge Foge para as montanhas. É por isso que Davi ele fica espantado dizendo assim. Como dizeis, pois a minha alma. Não foi para isso que eu levantei vocês. Não foi para isso que eu levantei vocês. Para eu receber esse tipo de conselho. Não. Não. Ele fica assustado, ele não aceita a situação, ele não aceita o conselho, ele não se conforma com o momento. Aí no 3 ele vai sentir assim, os fundamentos destruídos. Sabe quando as estruturas da sua vida são abaladas? Sabe quando acontece algo com você que mexe, mexe, mexe com Todas as áreas da sua vida e dá uma sacudida e parece que você vai desabar, parece que você vai cair, parece que você vai desanimar, parece que você vai largar tudo, vai abandonar tudo, sabe eu já quero logo avisar, eu não vim aqui para mexer no teu ego não eu vim aqui para ministrar uma palavra de Deus, diretamente do trono de Deus para a tua vida e para a minha vida talvez você entrou aqui com as suas estruturas abaladas, talvez aconteceu algo que mexeu com as estruturas da sua vida, com, as, com algumas áreas da sua vida, mas tenha certeza que hoje, Deus Ele está colocando pelo poder da tua palavra, as coisas no lugar… Deus está colocando as coisas no lugar… Eu quero repetir isso, Deus vai colocar as coisas no lugar. Irmãos, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Não vai precisar você fugir, não vai precisar você tomar nenhuma decisão precipitada, porque Deus já está preparando tudo para você. Quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem te levantou foi Ele, quem te salvou foi Ele. Aleluia! E por que agora você está querendo fugir? Por que você está sendo orientado a fugir? Você vai abandonar a posição que Deus te colocou? Vai abandonar o lugar que Deus te confiou? É como se eu alguém pegasse a tua história de vida, amassasse, não desse valor nela e jogasse a, na lata do lixo? É assim que funciona? Porque aí fora do mundo é assim. Porque irmãos. É interessante que. Só é confrontado. Aquele que está causando. Algum tipo de impacto. Ou alguma revolução. Na Bíblia Sagrada. Você nunca vai. Todos os homens da Bíblia Sagrada. Que foram, que foram confrontados. É porque eles estavam causando. Algum impacto é porque eles estavam causando, aleluia, alguma revolução, tenha certeza, que se você tivesse com a tua vida de qualquer, de qualquer jeito, ou se você estivesse como o mundo queria que você estivesse, jamais isso estaria acontecendo com você, se você está passando por essa situação, porque você está incomodando o inferno, e se Ele levantou contra a tua vida... Ele se levantou para cair... Porque nesta noite Deus está confirmando pelo poder da tua palavra... Que Ele está no seu santo templo... Deus está no templo... Aleluia... Irmãos... Quando eu olho para a Bíblia Sagrada... Um livro de Atos... A partir do capítulo 13... Nós vemos aqui uma, uma divisão. Quando nós vemos até o capítulo 12, parece que Lucas ele está encerrando ou finalizando o ministério de Pedro e inicializando o ministério de Paulo, no capítulo 13. E diz a Bíblia que Paulo, logo, ele vai a Antioquia a igreja de Antioquia, e quando Paulo chega lá, essa igreja já estava formada por, alguns irmãos e obreiros, e quando eles, estavam, servindo ao Senhor, a Bíblia diz, que eles serviam ao Senhor, jejuando, e orando, e o Espírito de Deus, disse àqueles homens, Separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho os chamado, continua dizendo assim: o três, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram agora, Saulo, já conhecido como Paulo, ele sai focado com o objetivo, em dar continuidade no Evangelho, em pregar a Palavra do Senhor, em anunciar as boas novas, irmãos, agora veja que interessante, no, versículo, no capítulo 14, no Versículo 19 Que para cada ação Existe uma reação Diz uma lei da química E no mundo espiritual não é diferente Para cada ação Da minha parte Da parte da igreja Concernente ao reino de Deus Pode ter certeza Que haverá uma reação Do inferno vezes que nós nos posicionarmos e fazermos algo para que o nome do Senhor seja glorificado haverá uma reação da parte do adversário contra as nossas vidas Paulo está pregando o Evangelho Aleluia Paulo está expulsando demônios vidas estão sendo restauradas, vidas estão chegando aos pés de Cristo e agora Paulo ele passa a ser Perseguido pelos judeus E diz a Bíblia que pelos, pelos Povos daquelas regiões Onde ele passou Eles contaminaram a mente Daquelas pessoas concernente Tudo aquilo que Paulo havia pregado A respeito de Cristo A respeito da ressurreição A respeito do reino de Deus e Diz a Bíblia que Sobrevieram porém os judeus de Antioquia, e de Icônio, e instingando, as multidões, veja que interessante, e apedrejando a Paulo, eles apedrejaram a Paulo, eles estavam maquinando mal contra Paulo, diz a Bíblia que eles, apedrejaram a Paulo, e dando-o por morto, arrastaram-o para fora da cidade. Agora veja isso: Paulo pregando o Evangelho, Paulo em plena atividade. Alguém está maquinando mal contra Paulo, eles vão e apedrejam a Paulo comete esse ato vão ter um discernimento que Paulo está morto arrastam Paulo para fora da cidade, por quê? arrastando Paulo para fora da cidade, normalmente isso acontecia, porque eles sabiam que os animais silvestres iriam destraçalhar, iriam arrebentar, iriam de uma vez por todas acabar com o seu físico sobrariam só ossos mas veja que aqui é o contrário Lá no Salmo 11, alguém está incentivando Davi a fugir. Lá no Salmo 11, alguém está vendo Davi passando por um momento de apuro e está dizendo a ele, fuja, fuja, vai-te embora porque os inimigos estão vindo aí para as ocultas atirarem flechas contra você, para te matarem, mas aqui acontece ao contrário, vai dizer no versículo 20 que rodeando-o, porém, os discípulos... Paulo está apedrejado, ensanguentado, arrastaram para fora da cidade, deram-o por morto, mas a Bíblia diz que roubaram ele, cercaram-o, protegeram-o, guardaram-o, quem? Os discípulos os irmãos, algumas versões vão dizer os irmãos, e quando isto agora acontece, diz a Bíblia, e rodeando porém os discípulos, levantou-se, mas não estava quase morto, não estava apedrejado, não estava identificado como morto, mas diz a Bíblia que rodeando-o, porém os discípulos, levantou-se, e entrou na cidade no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, irmãos, é esta sensibilidade, que nós temos que ter nesta noite, sensibilidade que quando eu me deparei com esse texto que Deus colocou no meu coração nós não estamos sozinhos neste barco não meu irmão eu quero dizer para você que você não está sozinho nesta viagem não porque Paulo havia feito discípulo não eram amigos não eram colegas eram discípulos, e discípulos rodeiam, discípulos cuidam, discípulos cercam, eles preservam, e quando isso acontece, a Bíblia diz que de repente, instantaneamente, literalmente, aquele que estava predejado, dado como morto, se coloca de pé, irmãos eu vejo aqui que um milagre de repente aconteceu, quando os discípulos rodearam a Paulo, Talvez se esse rodear não acontecesse, Paulo não estivesse levantado e partido para dentro da cidade novamente. Hoje você vai levantar daqui. Esse lugar onde você está. Em nome de Jesus. Você vai levantar e você vai partir para cima da cidade. Arrancaram você de lá disseram assim, vamos apedrejar, vamos matar, vamos destruir, vamos, vamos jogar para fora, porque os animais silvestres vão acabar com ele, mas aqui tem discípulos, aqui tem irmãos, você está rodeado, você não está sozinho, você não está sozinha, você está sendo cuidada, você está sendo cuidado, pare e pense nisso, você está sendo protegido nesta noite… Enquanto nós estamos aqui neste ambiente Algo sobrenatural Talvez com os olhos físicos você não está contemplando Mas algo sobrenatural Da parte de Deus está acontecendo Por gentileza, os músicos Rapidinho Se coloca de pé em nome de Jesus Você conhece a história de Betânia? Jesus ele vai até Betânia e lá ele faz uma amizade, para resumir, para acabar aqui. E a Bíblia diz que Jesus ele vai compartilhar um sentimento dele com, com esses amigos que ele, que ele formou lá na, na cidade, na aldeia de Betânia. A Bíblia diz que Jesus ele passa a amar os três irmãos... Marta, Maria e Lázaro, mas um imprevisto aconteceu, a Bíblia diz que Lázaro adoeceu, Jesus não estava presente, aí Marta, as irmãs de Lázaro ficam, entram em desespero, vendo o seu irmão quase perdendo a vida, eles, eles sabiam que aquela enfermidade iria tirar a vida de Marcos, e manda que alguém vá até onde Jesus estava, dá um recado a Jesus, olha, Lázaro, não tem mais jeito, aí depois de quatro dias, a Bíblia diz que Jesus ele vai a Betânia, e volta a Betânia, depois de mandar dizer, avisa que Lázaro não está morto, ele dorme, Lázaro está há quatro dias, há quatro dias morto, há quatro dias sepultado, aí Jesus libera uma palavra, Ele libera uma palavra de ordem, dizendo Lázaro, sai para fora, depois que alguém remove a pedra, Lázaro agora está vivo… Lázaro agora foi devolvido com vida, as suas irmãs eram o que elas mais desejavam, e a morte de Lázaro era o que trazia mais sofrimento para elas, mas veja que isso trouxe um grande, um grande impacto… Isto trouxe uma grande revolução na época Porque diz a Bíblia que essa notícia Se espalhou por toda a terra E o nome de Jesus passou a ser conhecido, reconhecido Por causa da ressurreição de Lázaro Agora veja irmão, como pode isto acontecer Para encerrar, olha aqui o que diz o 12 e o 9 Sobre numerosa multidão dos judeus Que Jesus estava ali e lá foram, não só por causa dEle, mas também para ver a Lázaro, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos, é, eles foram lá para ver os curiosos, não foram para adorar Jesus, não foram para se alegrar com Maria e Marta, não foram lá para testificar, para bem dizer o nome do Senhor, para aquilo que Ele havia feito, não, veja o que diz o 10, mas os principais sacerdotes, resolveram matar também a Lázaro, irmãos, como pode alguém matar? Alguém que acabou de reviver, olha a intenção desses homens, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro… Porque muitos dos judeus por causa dele Voltaram crendo em Jesus Aleluia De jeito nenhum Ninguém vai matar Não, não vai matar Pode começar, pode começar Ninguém vai tocar Ninguém vai colocar mão. Ninguém vai derrubar. Aleluia. Quem está. Tomando posse desta palavra. Não, não. Quem ressuscitou. Quem colocou de pé foi Jesus. E aquele que Jesus levanta. Aquele que Jesus salva. Aquilo que Jesus faz. Ninguém nessa terra. estava em pleno desespero ele vai ter uma revelação da parte de Deus eles estão incentivando ele a fugir, os inimigos estão a caminho, mas ele vai ver Deus no trono e quando ele vê Deus no trono, pode cantar quando ele vê Deus no trono sabe o que é isso? é que Deus não mudou não mudou, ele vê Deus no todo, ele sabe aquele que me chamou, aquele que me escolheu aquele que me colocou aqui ele continua na, na mesma posição, do mesmo jeito as pessoas mudam hoje dizem que amam, amanhã não amam mais hoje dizem que consideram, amanhã não consideram mais de homens mudam mas eu quero afirmar para você esta noite Deus está no trono passe o tempo que passar e não muda passarão terra passarão mares mas as suas palavras, as suas promessas não vão de passar aleluia Jesus, ei, disseram assim, agora acabou, disseram assim, agora ele já era, agora aquele casamento está destruído, agora aquela porta vai fechar, mas eu quero dizer, você vai tomar posição Ah, dear. Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Você não vai retroceder não Não vai retroceder Não vai Você não vai chutar o balde não Pastor me dá mais um minutinho só Não vai Você não vai tomar aquela decisão Que você falou que ia tomar não Deus é contigo Ei hey! Eu vou dar, repetir o que Davi viu e viu Deus no trono assentado. Preste bem atenção nisso. Davi, em meio à crise, em meio ao desespero, em meio ao momento em que os seus amigos, os seus conselheiros estavam dizendo a ele: fuja, sai do trono, sai do lugar que Deus te colocou. Ele olhou para aquele Todo-Poderoso que está no trono. Levanta a tua cabeça. Levante tua cabeça. Irmãos, faça como Paulo fez. Ah, ah se você conseguisse ah, contemplar pelos olhos da fé o que eu estou contemplando nesta noite. Meu Deus, meu Deus. Eles apedrejaram a Paulo e disseram: sentado. Assim, tá Que senhor